0: Aus Berlin. Hier sind Chuck und Jim. Folgende Nummer 16.
1: 16. Da sind wir wieder. Absolut. Ist es nicht Mahlzeit? toll? Mahlzeit. Ja, ey, geil. Wie geht's hier? Du, alle gut? Alles Alle fit?
0: Wunderbar, so wie äh, es im Herbst immer ist, ne? Man sitzt. Frisch ist es, Furchtbar frisch geworden. Hast du die Winterjacke schon rausgeholt? Ich habe mir tatsächlich, ich bin, äh, ich weiß, ich gelte hier als der konsum schlecht schlechthin, aber ich habe die, mir eine neue Jacke bestellt. Und zwar, Natürlich. weil <lacht> sie runtergesetzt war, pass auf. <lacht> Was kostet die Welt? Von 300 mhm. Euro knapp, 298 oder so, Ja. auf dem Fuffi. Dötiert wirklich. Ja. Wieder ein Schnappier macht. Was ist das? so eine Wellensteinjacke? Tragen doch auch alle, oder? Columbia. Ich bin ja Columbia-Fan und trage tatsächlich, kann ich auch allen nur empfehlen, unbezahlte Werbung. Die Schuhe, die ich von Columbia habe, seitdem ich die habe, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Kein Witz. Ich dachte, es liegt an der Matte. Ja, na die muss ich erstmal gucken, ob ich die wieder aus dem Rücken rauskriege. Wollte gerade sagen. Aber die macht sich bestimmt gut in der
1: Columbia-Jacke.
0: Na die trage ich ja dann danach. Damit ah. die, die Durchblutung, die Wärme nicht verloren geht. Aber was ein bisschen abgefahren ist: In der Jacke ist tatsächlich so eine, wie so eine Alufolie eingenäht. Steht dann auch ganz groß drauf, ist ein Patent und keine Ahnung was. Und zuerst dachte ich, so ist ja schon ein bisschen komisch, wenn man eine Jacke anzieht, die im Grunde so beschichtet ist wie eine, ja. wie so eine Rettungsdecke. Da hast du sonst nur im Verbandskasten so eine. Ja, richtig, so einen, genau. Ja. Du aber das funktioniert. Also hält warm, sagst du. Volle Lot, also ich meine, hält warm, Hier was haben wir, 5, 6, 7, 10 Grad, also da ist das, äh, das ist wunderbar.
1: Aber ja, Ich war gerade schon mit dem Rad draußen unterwegs, das war schon frisch gewesen, also ich war schon trainieren gewesen. Ach. Ich war schon Sport gemacht am frühen
0: Morgen, na klar. Du, ich war auch trainieren, ich habe heute Morgen eine Runde Fernsehen geguckt. Mhm. Also, ja. Vom, vom Bett zur Couch sozusagen. Ich habe ja tatsächlich im Schlafzimmer keinen Fernseher. Was nicht heißt, dass ich mhm. nicht auf dem Tablet gucke, aber es ist, äh, nein, im, 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 wollte, ich, wollte ich nicht, aber ich habe heute äh, mir unter anderem schon Shea Krömer angeguckt. Das äh, ah, Habe ich
1: gestern gesehen mit dem Krausi, wa? Ja, du sag mal, was war denn da los? Oh Gott, oh Gott ich habe mich fremdgeschämt. Was denn das für ein unangenehmer Typ, um es mal Wer? Ja, Krömer oder nett. der Krause? Dieser Krause, der ekelhafte Typ da. Ja, man der saß der die ganze saß.
0: Zeit da und dachte so, ist, ist doch jetzt hier gerade nicht passiert. Muss ich erstmal, müssen Sie mal den fragen, der hat ja keine Frage beantwortet.
1: Ekelhaft, absoluter Lügenbaron. Ich muss doch erstmal googeln, wer das ist, weil ich es am Anfang nicht wusste. Äh, fand ich auch ekelhaft die
0: Sendung. Also es echt gab, Es gab zwei äh, entscheidende Momente. Einmal, als es um die Nachfolge ging und äh, Krause wurde von Merkel beerbt, die allerdings keine Blumen für ihn hatte, wie wenn ich das richtig ähm, ja. gehabt, äh, gesehen habe und äh, oder gehört habe. Und sein Gesichtsausdruck sprach Bände, aber vor allem auch, wie er dann von Kurt Krömer ein Strauß Blumen durch diese Plastikscheibe genau, gereicht hat. Hat er mal bekam. so durchgesteckt,
1: das Ding, wa? Ja, ja, und dann hat er ihn wieder zurückgegeben und so, oh Gott, ey. Ja, Fremdschämen. Ich habe ins Kissen gebissen. Ich fand es echt schrecklich.
0: Guckst du denn sonst äh, solche Sendungen, wo, also zum Beispiel, ich bin ja bekennender Gucker von Trash-TV, deswegen gucke ich auch das Sommerhaus der Stars zum Beispiel. Nee, sowas kann ich nicht. Nee?
1: Das geht nicht. Nee, so eine F-Promis, oh Gott, nee, da wird mir ganz schlecht. Kann ich nicht. Aber ich habe gelesen, der Typ, der war auch mal im Dschungelcamp
0: gewesen, war? Ja, aber musste denn abbrechen, gesundheitsbedingt. Also war Natürlich. der erste Politiker und ich glaube, er war einen Tag da. Also er ist... Wenn man addiert, die Zeit, die er im Vorspann zu sehen war, ja, hm. der jeden Abend lief, wo er dann auftauchte, war er glaube ich im Vorspann häufiger und länger zu sehen als insgesamt in der Folge sonst.
1: Ja, Nee, aber diese Trash-Dinger kann ich mir nicht antun. Das Einzige, was ich die letzten Tage so ein bisschen gesehen habe, kam auf YouTube der Vorschlag hier, dieses Voice of Germany, das habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Aber das war's dann auch.
0: Also, ich gucke tatsächlich, bin dann auch so ein bisschen, man ist, man ist in so einer Schockstarre, ja. Man weiß natürlich, das ist zusammengeschnitten und das ist komprimiert, was über einen langen Zeitraum passiert. Aber alleine die Art und Weise, wie zum Beispiel Lisha und Lou miteinander reden, ich weiß nicht, ob du die kennst, zwei YouTuber, nee. die, also, die machen tatsächlich, ich weiß nicht, ob gewollt oder nicht gewollt, immer Pausen beim Sprechen. Also, sie sagt dann immer so, was bist du eigentlich für ein Opfer?
1: Siehste Jugendsprache.
0: Zilli mein Leben, denn es ist auch immer so Kompliment und Pisackung sind dicht beieinander, aber ich kann nicht verhehlen, dass ich das zuweilen sehr unterhaltsam finde und es sind ja Mobbingvorwürfe vorwürfe mach oder Mobbingvorwürfe gegen andere Kandidaten machten da die Runde. Das teile ich tatsächlich in der Form jetzt nicht so, also nicht, dass es nicht schlimm war, wenn man dieser Mensch ist, aber ich glaube Mobbing, ist. da wird der Begriff Mobbing tatsächlich äh, zu schnell benutzt. Aber das ist äh, gut. Du ja, guckst die dissen nicht.
1: sich halt untereinander, ne? aber das funktioniert ja auch wunderbar im Internet. Das ist ja sowieso heutzutage Gang und gäbe, dass sich alle einfach nur noch dissen, beleidigen und einfach keine vernünftige Konversation mehr stattfindet.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es geht darum, wenn man diskutiert, dass die Leute glauben, wenn man ihnen nicht widerspricht, sondern einfach ein anderes Argument vorträgt, dass man damit sie angreift, also tatsächlich persönlich angreift. Und wir haben, finde ich, so ein bisschen verloren, Aufeinander zu hören, vielleicht auch darauf einzugehen, wer hat denn tatsächlich das bessere Argument und stimmt meine, äh, stimmt meine Idee überhaupt und meine Meinung? Ähm, und da wird dann, finde ich, ganz schnell in so einen persönlichen Schalter umgeschaltet. Das
1: Definitiv, war ja, ja. Die Leute fühlen sich dann angepullert und dann wird geschossen.
0: Ja, und ich verstehe es gar nicht, weil es geht ja im Gespräch zwingend, also wir können ja auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem haben wir uns darauf verständigt, dass wir wieder miteinander reden. Also Voll. von daher, äh, wenn du mir jetzt sagst keine Ahnung äh, du findest meine rot-weiß-grün gestreifte Fliege hässlich die ich immer trage wenn ich einkaufen gehe dann ist das erstmal deine Meinung und dann diskutieren wir darüber. Ich kann dann sagen, du pass mal auf, trägt man aber so, weil äh, in meinem Alter... Ist gerade hip, ist Anja angesagt. Richtig. Und dann wäre ich dir aber nicht gram, weil es ist ja trotzdem nach wie vor, finde ich die ja hübsch. Aber genauso finde ich ist es in Diskussionen auch, also gerade bei unserem Lieblingsthema Corona, äh, dass, man, dass es dann oft gar nicht mehr darum geht, Argumente auszutauschen, sondern einfach nur seinen Standpunkt in die Luft zu hauen und gar nicht mehr darauf zu warten und zu achten, was dein Gegenüber vielleicht für einen Standpunkt hat. Richtig. Du, ich habe Freunde
1: von mir, die sind jetzt total locker. Den, den habe ich Samstag angerufen. Ich sage, hey, bei dir alles in Ordnung. Ja, mir ist alles in Ordnung. Die Kanzlerin hat gesagt, wir sollen zu Hause bleiben. Ja, da macht man es sich ganz einfach. Da gibt es Tassen hoch, schön auf den Samstag und dann. Was das? Ist doch auch geil. Hab auch überlegt, wieder anzufangen zu saufen. Echt? Vielleicht hilft. Ein ich Antrag glaube Spaßbar.
0: ja. Jetzt kommt's. Jetzt mache ich mich vielleicht bei ganz vielen Leuten unbeliebt, Aber ich bin der festen Überzeugung, mir geht dieses Gejammer nämlich ehrlich gesagt von äh, völlig auf den Sack, weil ich denke, ja, die Situation ist äh, ätzend. Keiner von uns trägt gerne Mütze, ist eingeschränkt in seiner Bewegung, möchte ähm, ja, wirtschaftliche Schäden erleiden. Und trotzdem ist es ja weltweit so, außer in China, wo ich gehört habe, dass da es im Grunde keine Fälle mehr gibt, beziehungsweise das Land wieder hochgefahren ist und die Infektionsraten geschwindend gering sind. Die Wirtschaft brummt wieder, wie auch immer. Ich glaube, dass wir uns selber das hübsch machen müssen, auch gedanklich, dass wir selber sagen müssen, pass mal auf, ja, die Situation ist blöde. Ich hasse das alles und dem ich, ich möchte, dass das aufhört, möchte ich alles auch. Aber ich glaube, dass das ein Mindset ist, dass du sagst, okay, es ist so, ich akzeptiere das so, wie das ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann sagt, man ist fremdgesteuert oder man ähm, akzeptiert jetzt, was der, der Staat sagt. Ich muss mich tatsächlich nur umgucken, was in der ganzen Welt los ist. Und da hilft es natürlich, wenn man verschiedene Sprachen spricht und da auch ein bisschen die Presse verfolgen kann, ich bin der Auffassung, um uns das schön zu machen, auch zu Hause, müssen wir tatsächlich jeder selber ran. Rausfinden, was wir mögen. Uns ein Ziel setzen über eine Sache, die wir gerne machen wollten. Lernt eine Sprache oder überlegt das euch, hätte ich
1: jetzt auch gesagt, also um da mal kurz ein bisschen einzulegen. Ja unbedingt, das wurde ein furchtbarer ich, äh, Monolog schon. Ach, nee, alles gut. Ich trainiere mich da auch selber. Sobald ich irgendwie so einen kleinen Abfuck kriege, probiere ich mir einfach auch einen schönen Moment zu schaffen. Ich habe zum Beispiel selber wieder angefangen zu Hause Karaoke zu singen. Ob das nur meine Nachbarn mögen oder nicht, ist ja in dem Augenblick erstmal egal. Was singst du? Ich, äh, ich habe gestern I'm Easy gesungen von Faith No More.
0: Oh, okay.
1: Werde ich euch jetzt nicht vorträllern. ich bin noch in der Übungsphase. Ähm, und dann mein Lieblingssong ist ein recht unbekannter Song von Bobby Caldwell. It's uh, What You Won't Do For Love. Das ist mein absoluter Favorite. Und ich trainiere mich da, da ich eh gerade keine Kohle für eine Gesangslehrerin habe. Also singt man zu Hause Karaoke. Mit und Mikrofon? ich Mikrofon? Nö, ich treller hier erstmal so. Ach so
0: ich dachte mal schon, im du Stehen, stehst mal
1: im, Sitzen, mal im Sitzen, mal im
0: Liegen. Ich dachte schon, du stehst <lacht> ja, ich mir mit so eine, Mikro auf Stage Ja genau.
1: Ja, ich habe mir so eine Stage hier aufgebaut mit ein bisschen Flackerlicht, äh, ein bisschen Strobo und dann geht's hier fürchterlich rund. Nö, nee, einfach so. Oder wirklich, ich habe überlegt, eine Sprache zu lernen. Ich, ich tendiere so zwischen Sprache lernen und Instrument. Welche Sprache wäre es denn? Bei mir wäre es Spanisch. Ah. Ich habe total Bock auf Spanisch. Ich habe aber auch einen sehr, sehr guten Freund, da wird sehr viel Spanisch gesprochen und da willst du natürlich ab und zu mal mitreden wollen, wenn wir dann so eine Runde Domino zocken und da bin ich wirklich am überlegen, ob ich nicht einfach loslege. Was hält mich auf, wa?
0: Absolut, go for it. Und welches Ansonsten Instrument wäre es?
1: Gitarre, finde ich so geil. Okay. Ich würde so gerne Gitarre spielen können.
0: Ja, ich habe mal, hab mal gelernt, aber ich kann es nicht mehr. Mein Abtörner war ehrlich gesagt die, das Beispiel, dass die ganzen Leute dann glauben, wenn sie Gitarre spielen, dass sie auch singen können. Und dann sitzen sie am Lagerfeuer oder draußen oder in Menschenmassen und singen dann Killing Me Softly, wo mir die Kotze hochkommt. Weil es einfach wirklich, ich kann dieses Lied gar nicht mehr hören, ohne das Bild von Leuten, die das auf der Gitarre sich selbst begleitend singen. Ich finde, das ist der absolute Overkill. Killing Me Softly.
1: Das, das erste Lied, was man auf der Gitarre lernt, ich hatte mal Unterricht vor ein paar Wochen, ist von, von Deep Purple. Mhm. Das ist das erste, was man lernt. Und ich glaube, dann folgt ACDC oder so. Das sind so ganz einfache Riffs. Aber geiles Instrument, habe ich Bock drauf. Mal schauen. Ja, dann mach das doch mal. Ich bräuchte auch eine Linkshändergitarre.
0: gitarre ich, Ist das nicht einfach eine umgedrehte Gitarre und die Seiten anders aufgezogen?
1: Ja, aber das kriege ich ja nicht hin. Du kannst ja auch Linkshändergitarren kaufen. Okay. Die gibt's im Internet. Habe ich gestern geguckt, aber kostet auch so 250 Euro oder irgendwas geht's los. Also kannst du auch eine von ein 30er kaufen, aber das ist dann mehr so dieser Toys R Us Style. Ich glaube, da, da reißt du nicht viel mit. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an meinen Opa, der im Lokal immer nach Besteck für Linkshänder gefragt hat.
1: Ja, hat er bekommen?
0: Er kommt drauf an. Und wenn er es nicht bekommen hat, hat er beim Bierkrug nachgesetzt, ob sie auch Tassen und Krüge für Linkshänder haben.
1: War bestimmt ein super Erlebnis. Da wäre ich gerne Kellner gewesen.
0: Absolut. Also, ja, war doch trinkst du denn eigentlich Alkohol? Nein, das wollte ich gar nicht Gar nicht. Ich, gar nicht war? Aber in Schwarzwälder Kirschtorte lasse ich mich überzeugen, in, in so Soßen, also oder so Schwarzbiersoßen äh, und so oder Fleisch, was eingelegt ist in Alkohol, das mag ich schon. Ähm, aber ansonsten, ich könnte jetzt Cocktails trinken, aber ich mag dieses Herbe zum Beispiel von Bier nicht und äh, so, also harten, harten, harten. Äh, Stoff sowieso nicht, weil ich immer das Gefühl hätte, ich trinke Möbel, Politur oder Desinfektionszeug. Das war sch tatsächlich heißt, schon immer so. du warst auch noch nie betrunken? Äh, einmal angetütert. Aber es geht jetzt, also ich habe keine Sorge vor einem Kontrollverlust, es schmeckt mir schlicht nicht. Und also, okay. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich esse einen Abend lang irgendwie zwei Kisten Mancherie damit Shepard, das ist irgendwie, oder so weiß nee, ich ja auch,
1: Geht ja auch auf die Hüfte, ne?
0: Natürlich. Und da passe ich, ich halt. Ja, halt, fatal bei dir. Da passe ich knallhart auf. Nee, deswegen, äh, ich habe tatsächlich häufiger auch diese Diskussion gehabt, hatte aber früher auch schon als Jugendlicher, Gott sei Dank, echt einen coolen Freundeskreis, der mich nie gedrück, äh, gedrängt hat in irgendeine Richtung, ne? der gesagt hat: hier, komm, probier mal oder so. Null. Auch beim Kiffen, also ich war äh, immer dabei, es ist, äh, es ist nicht meins, meine Freunde machen das und ich finde es völlig in Ordnung und ja. äh, habe da auch keinen, äh, keine Aktien drin sozusagen, ist mir wurscht. Okay, Ja, jeder
1: hat so seine Phasen, würde ich sagen. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich vertrags es nicht mehr. Ja, Also ich brauche dann drei Tage, um wirklich auszukummern, mir geht es schlecht äh, und, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Es ne? gab natürlich auch früher Phasen, kann man ja ruhig erzählen, wo man mal so richtig Tassen hoch, ne? Du. Also, da hast du dann zwei, drei Tage durchgefeiert und boah, also, das waren schon heftige Partys teilweise, ne? Heute ist das nicht mehr so. Also, ich trinke auch zwei Bier und dann ist die Lampe auf jeden Fall an. Ja. Das wird ein preiswerter Abend mit mir, oh. wenn du so ein Date hast.
0: Ja, du, solange du nach Hause findest oder in ein Bett deiner Wahl, ist doch alles
1: gut. Ja, Gab es auch schon, wo das recht schwierig war. Ich erinnere mich an den 25. Geburtstag, wo meine Eltern eigentlich mit mir essen gehen wollten. Und ich mich dann morgens gegen 11.30 Uhr nur umdrehte und meinem Vater, damals so die 50, vielleicht waren es sogar noch Mark gewesen, ihm entgegenstreckte und sage: Ich wünsche euch viel Spaß, guten Appetit, ich bleibe zu Hause. Fanden sie überhaupt nicht gut.
0: Oh, und so war dein 25. Geburtstag, das ist eine traurige Geschichte. Ja,
1: aber waren Euro, waren keine D-Mark mehr. Ja. Oh. War Tequila-Party im Kudorf damals. Ah. Da waren wir, aber haben wir die Tür zugemacht. Also da habe ich richtig zur Sache. Mhm.
0: Ich muss ja gestehen, also ich finde das ja äh, interessant, wenn du mit Leuten umgeben bist, die alkoholisiert sind oder eben stark oder gekifft haben, dann bist du ja häufig als einer, der eben abstinent ist, Geheimnisträger, weil mit einmal die Leute Dinge erzählen, die sie im normalen Zustand niemals machen würden. Vor allem wissen sie es nächsten Tag nicht mehr. Genau, ich schon. <lacht> Aber die Leute haben alle Glück. Also ich würde das äh, niemals gegen sie verwenden. Also weil es im Grunde auch, also ich, ich schätze ja sehr die Geselligkeit. Ist zum Beispiel auch was, was ich vermisse tatsächlich, mit Leuten ähm, zusammen äh, abends abzuhängen und äh, über Gott und die Welt zu reden. Ich glaube ja auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns weiterhin austauschen und Mittel und Wege finden, dass wir mit Leuten reden, die jetzt nicht unmittelbar zur Familie gehören. Ich habe neulich gelesen, dass man selbst nämlich... Eine Mischung aus der fünf Charaktere ist, ist das richtiges Deutsch gewesen, weiß ich nicht, mit denen man sich umgibt und ich fand diese Theorie gar nicht so doof. Ja, ich pflege das auch. Also ich rufe meine ganzen Leute auch regelmäßig an, frage wie es geht. Ich
1: rufe meine Oma jeden Tag an, frage wie es geht, ob alles cool ist. Ja, das vermisse ich extrem. Ich vermisse es auch mal wieder wegzugehen oder einfach mal wieder tanzen zu gehen, ein bisschen Party zu machen so, oder mal wieder in einen Club zu gehen, mal wieder eine kennenzulernen. Ne? Ist ja nun heutzutage auch nicht mehr Achso, so was einfach. was ist
0: denn bei Tinder? Ich dachte, ich, ich habe es nicht angesprochen, weil oh Gott, ich dachte, ja. lassen wir ihn erstmal genießen und das junge Glück ja, aufbauen. Ja,
1: ja, nicht viel, kann ich dir sagen. Da ich habe gerade vor kurz vier, vor zehn Minuten habe ich mal reingeschaut, da war eine, die hat Schlipper und Socken verkauft. Bei Tinder? Jo. Dachte ich auch, bin ich jetzt beim Kleiderkreisel <lacht> gelandet hier? Oder? Oh. Da stand, äh, ja, wer Bock drauf hat, ich verkaufe auch getragene Schlipper und Socken.
0: Und wie viel hast du bestellt?
1: Ich habe jetzt erstmal zwei Arbeitsstrümpfe bestellt und drei Baumwollschlüpper mit Eingriff. Natürlich, Mal schauen, die ankommen, die Dinger. Die werden foliert wahrscheinlich dann eingepackt und nach Hause geschickt.
0: Das finde ich ja ehrlich gesagt auch ein Phänomen, ne? Also das Geruch, also weil es im Grunde geht es ja um Gerüche, ne? Also wenn jemand getrangen unterwegs, ich äh, bin da irgendwie picky. Also es fängt schon an, wenn jemand im Raum ist und der hat ein Parfum, was ich nicht mag, ist der Abend gelaufen und das ist, kann am Nachbartisch sein.
1: Ja. Na, ich werde dich wissen lassen, wenn die Arbeitsstrümpfe. Ich glaube, die hat die zwei Tage getragen. Wenn die ankommen, gebe ich dir einfach mal ein Feedback, wa? Schön. Wenn ich tüte, ich die einfach nochmal hin und schick die rum, wenn du Bock drauf hast. Du, das wäre
0: sehr schön. Und die hat in so einem ja gearbeitet.
1: Ja, Bademeister. Mhm. Äh, nee. Ja. Nee, nee lassen wir. Wollte ich nicht. Bäh. Ey, Tinder ist auch tot, keine Ahnung. Was los ist, vielleicht hat auch keiner Bock. Vielleicht kommt das auch wieder, wenn alle noch mehr zu Hause sind. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann, wie gesagt, ich äh, finde das sehr erstaunlich. Also wenn du mir jetzt berichtest, dass das auch noch ein Marktplatz geworden ist, dann äh, umso trauriger. Traurig ist übrigens auch, dass sie den Flughafen Tegel demnächst schließen. Ich glaube, 8. November ist Feierabend, Air France fliegt nach Paris, letzter Flug. Und jetzt am 31. eröffnet ja endlich der BER.
1: Das waren 14 Jahre haben die gebraucht, habe ich gelesen. Du. 14 Jahre Bauzeit. Kann doch mal passieren. Und? Und ein paar Mille haben sie rin gepumpt, auf jeden Fall.
0: Du, da würde ich als ausländischer Investor wirklich denken: Menschenskinder, Ingenieurskunst, made in Germany, die haben es noch drauf. Da ist das, äh, ja, also ich finde es abenteuerlich. Ich mag den Flughafen, also ich finde, da passiert bei mir nichts. Ist irgendwie. Und ich habe da ja gedreht vor. Für einen Nachrichtensender 2009 und zwar rund um das Richtfest. Und äh, da kriege ich bis heute, also von VG Wort, äh, immer mal wieder so 20 Euro oder so, weil das offensichtlich irgendwo ausgestrahlt wurde oder was weiß ich, verkauft ins Ausland, keine Ahnung. Ja. Und da kriege ich für die Verwertung ab und zu noch so ein bisschen Geld. Finde ich irgendwie ganz gut. Und da damals erzählte man mir schon unter vorgehaltener Hand, äh, dass das der Eröffnungstermin, der irgendwie ein Jahr später sein sollte, eigentlich nur schwerlich zu halten war. Das war aber auch, ich hatte da echt Angst. Ne, Die hatten unter die Decke des Hauptgebäudes so eine, ähm, so eine Metallaufhängungen gebracht, dass du da unter dem Dach praktisch laufen konntest. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich zart wie eine Feder. Äh, nicht ganz ohne Angst, ehrlich gesagt, da oben äh, gewesen, weil ich gedacht habe, ich hoffe, es hält. Oh, wire. ja Ja. Aber es ist alles gut gegangen, oder? Du, wir sprechen halt uns. Ja, ja, es ist alles gut gegangen. Aber es war eben auch ganz abenteuerlich, einfach äh, zu wissen, dass jetzt da äh, noch elf Jahre oder zehn Jahre äh, weitergebaut wurde in diesem Gebäude und sich im Grunde aber nichts weiter ver verändert hat. Also ich äh, bin gespannt. Äh, da ja,
1: das wäre jetzt auch meine Frage. Glaubst du denn, die Sache geht gut? Weil die Einweihungsparty haben sie da auch abgesagt. Ne?
0: Ich glaube, das geht auf jeden Fall gut. Also den spielt ja der niedrigere Flugbetrieb tatsächlich, so, also nicht finanziell, aber ich sag mal von den Abläufen glaube ich erstmal in die Karten. Weil wenn, es, wenn da weniger Starts und Landungen sind, dann äh, ist auch der Druck, dass was äh, schief geht, äh, niedriger. Also von der, ja. das glaube ich schon. Drücken wir die Daumen. Du weißt, ja, was ich diese Woche übrigens auch hatte. Ich hatte ein Telefon-Meeting äh, und ich fand es dann erstaunlich, weil einer der Teilnehmer, da hörte ich dann mit einmal folgendes Geräusch, oder ich muss es mal äh, nachmachen, weil einer erzählte und dann hörtest du das hier. Und ich dachte ehrlich gesagt, da pinkelt einer. Ich saß da, ich dachte, wer ist das? Und das weißt du bei einer Telefonkonferenz natürlich nicht. Natürlich nicht. So sitzen da sechs Leute zusammengeschaltet. Jeder sagt Hallo, Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und dann hörst du dieses Pewi-Geräusch. Also das war schon nicht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat Der sich hat einfach kein Copy gemacht und dachte, lass ich laufen, was? Du, aber da fragt man sich auch, wer macht denn sowas? Also gut, ich habe gelesen, bei CNN gibt es jetzt gerade so einen Fall, dass einer, also einer der Moderatoren von CNN, der auch Autor für eine andere Zeitung ist, dass der ähm, dabei erwischt wurde, wie er in einem Zoom-Meeting an seinem Schniedel rumspielte, um das jetzt mal bildlich äh, zu umschreiben. Und äh, er dachte, die, man würde ihn nicht sehen. Okay. Ja,
1: hat ihn wahrscheinlich angehört, die Situation und dachte er sich, du, du probiere ich einfach mal aus oder was? Ja,
0: mal. So hat
1: jeder seine Favorites, würde ich sagen. Der eine verkauft Schlipper, der andere spielt sich beim Zoom-Meeting am Schniedel. Also, ich bin, ich bin raus.
0: Was steht denn diese Woche noch an bei dir?
1: Ähm, ich hatte eigentlich für morgen ein Probetraining vereinbart. Ja, ich würde ja gerne nochmal so ein bisschen Kampfsport machen und hatte privat über einen Bekannten äh, jemand, der Kung-Fu macht. Der ist Kung-Fu-Meister und ich wollte dort, der hat ne, wohl eine Garage, wo man das privat machen kann. Das Sprich, wir wären zu dritt gewesen und ich habe mich tierisch gefreut, da mal so eine Session mitzumachen. Hieß, okay, Probetraining, kommst du vorbei. Der wollte mich auch erstmal kennenlernen und wollte halt wissen, wer, was meine Ziele sind oder was so mein Vorhaben ist, warum ich Kung-Fu machen möchte. Und ich habe gesagt, ey, voll cool, treffen wir uns, dann kriege ich eine Stunde später einen Anruf und dann wollte der auf einmal für diesen Besuch dann 25 Euro haben. Oh. Jetzt darfst du dreimal raten, was ich gesagt habe. Nehme ich dreimal. Ja, so ein, ich bin raus. Was ist denn das so für ein Schwachsinn?
0: Mhm.
1: Probetraining und dann soll ich dafür bezahlen? Ja, du. War für mich dann nicht sinnvoll. Also Mittwoch heißt für mich Morgen Chili Vanilli. Nee, ich habe abends noch einen Termin mit einem jungen Mann, der, der Videos dreht. Da werden wir mal ein bisschen quatschen. Ich hatte letzte Woche noch Besuch vom ehemaligen Manager der Fantastischen Vier. Ach. Dem habe ich mal so ein bisschen meine Musik gezeigt. Der war recht begeistert und meinte aber auch gleichzeitig, dass es aussichtslos ist bei mir. Ach. Okay. Schön. Dachte ich dann erstmal, war. Dachte ich du. Dann da ist die Tür. Nee, alles gut, ist ja, ist ja normale Kritik. Meine Musik spricht wohl nicht äh, die 12- bis 15-Jährigen an. Das ist, weil gerade so, das ist die Zielgruppe, die dort draußen halt mehr streamt auf jeden Fall ne und natürlich extrem aktiv im Internet ist, sprich Spotify, iTunes und das ist das Problem meiner Musik, wenn man da einfach nochmal rauskommen möchte, ich solle doch mehr so ein bisschen in Richtung 12 bis 15 gehen, dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Nee, aber er war trotzdem begeistert, fand das qualitativ super geil und meinte, es würde wahrscheinlich auch eher so ein bisschen in Richtung Werbebranche gehen, Werbespots oder vielleicht auch Filmmusik oder so und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin nach wie vor am Connecten und, und schicke so ein paar Sachen raus, ähm, kriege gute Feedbacks und ja, das ist so für die Woche erstmal dann auch alles, würde ich sagen.
0: Also glaubt ihr tatsächlich, dass wenn, also die da, das war, na egal, ich, ich lasse, lasse es dabei. Du sag mal, eine Sache haben wir auch noch gar nicht aufgeklärt. Ja. Positiv oder negativ?
1: It's negativ.
0: Gott sei Dank. Gott
1: Gott sei Dank, ey, nach fünf Tagen hier zu Hause ist mir aber auch die Decke auf den
0: Kopf gefallen. Das erzählt, Boah, äh, die rufen die dann an oder wir sprechen jetzt für alle, die die letzte Folge nicht ich hab gehört haben. Genau, ich, ja, ich
1: musste ja einen Corona-Test machen, ähm, ich habe direkt von dem Arzt ein Feedback bekommen und es hieß, dass der negativ ist und dann habe ich ihn nochmal gefragt, weil manche sagten noch zu mir, ich sollte wohl einen zweiten Test machen zur Sicherheit und er sagte, nein, das ist alles cool, der ist negativ verlaufen und ich sollte mir doch bitte keine Sorgen machen. Ja und dann konnte ich mal wieder eine Runde spazieren gehen.
0: Ach schön. Wie, wie ja. ist denn das Gefühl, wenn der anruft? Also hast du denn gedacht, okay, vielleicht habe ich es doch und?
1: Man macht sich ja eh die ganze Zeit einen Kopf. Nö, ich war erleichtert, auf jeden Fall, definitiv. Okay, Klar, weil ich war ja zuvor ein paar Tage auch noch bei einem Kumpel, wo ich noch nicht, nicht wusste, was mir da wieder widerfährt und das ist ja das, den habe ich angerufen und der hat natürlich auch Panik geschoben, weil mit Frau und Kind zu Hause, das machte mir eigentlich viel, viel mehr Sorgen, so die Leute, die um mich rum sind oder also klar auch meine eigene Gesundheit, aber ich wusste das ja bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht und da habe ich natürlich schon ein bisschen Optik geschoben so und der hat natürlich auch drauf gewartet und wollt, weil sie ist im Kindergarten tätig und so weiter und so spreadet sich ja die Nummer dann auch schnell, falls sowas dann mal vorkommt. Absolut. Aber alles gut, alles gut, alles super, ich bin fit, ich bin gesund und so soll es bitte auch bleiben.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du, äh, ich habe ehrlich gesagt gar nichts mehr auf meiner Liste. Es zwar ein bisschen. Das kurz, macht ja nichts.
1: Aber ich habe in den Ach Ivo, nun komm. Ich habe in den Kommentaren gelesen, äh, Sex Sales auf jeden Fall war. Da kam nämlich die Frage, wie lange ich denn für einen Euro in diesem Automaten da strippen würde. Ach,
0: richtig. Mhm. Und?
1: Ey, für einen Euro? Da kriegst du mal eine linke Socke, oder? Bei Tinder? Nee, mehr gibt's es nicht. Nee. <lacht> Meld dich bei Tinder an, dann kannst du eine linke Socke von Euro kaufen.
0: Ah, Und die rechte Ey, kostet ja, von zwei. Von Euro oder was geht ja nicht viel.
1: Ja, von Euro geht nicht viel. Aber ich denke drüber nach, vielleicht ist das wirklich ein Ding, wo man nochmal was reißen kann. Sex Sales. Ich trainiere noch ein bisschen. Bikini-Figur 2021. Und dann könnte das doch was werden.
0: Okay. Das heißt, man kann dich dann auch für Weihnachtsfeiern buchen, ja?
1: Ja, unter anderem. Dann wird der, die rote Socke praktisch über das Ding rüber und naja, ihr wisst schon. Was denn eigentlich mit Weihnachten? Kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr?
0: Äh, wenn er einen Corona-Test hat äh, machen lassen? Bestimmt. Also, ja, oder
1: er trägt Maske dann halt, ne?
0: Ich glaube auch da. Also... Ich, wir müssen uns das im Kopf selber schön machen. Und dann wird das auch schön. Also ich ehrlich gesagt mag Weihnachten schon ein paar Jahre nicht mehr so, weil mir genau wie Silvester das so auf den Sack geht, dass äh, man gezwungen ist, Konsument zu sein. Und ihr kriegt ja mit, ich kaufe eigentlich ja ganz gerne mal Dinge ein, aber nicht in der Zeit, wenn ich dazu genötigt werde. Und auch Silvester, mein Gott, ich bin so froh, wenn ich nirgendwo hin muss und ich mir das zu Hause hübsch machen kann. Wenn ich ja, vor
1: allem, wenn die, wenn die, schön, dass ich unterbreche, vor allem wenn die Leute jetzt schon wieder durchdrehen und irgendwelche Sachen kaufen und ist ja wieder diese Klopapiernummer, wie sollen das denn jetzt bitte dieses Jahr Weihnachten werden? Da sind die Regale ja komplett leer.
0: Da glaube ich ja ehrlich gesagt auch, dass der Umstand, dass immer häufiger Fotos von leeren Regalen in sozialen Netzwerken auftauchen, dass das das fördert, dass dazu führt, dass die Hätte Leute denken, genau. äh, oh, eine Verknappung. Ich muss mich ranhalten. Das ist ja auch oft auch von Unternehmen ein eingesetztes Tool. Also jetzt nicht beim Klopapier, aber im Grunde, dass man den Preis durch Verknappung hochtreibt. Ja. Bei Sneaker zum Beispiel. Ja, du alter oh, Konsumhein.
1: Konsum ja,
0: aber hast du gesehen, neulich hat ein Discounter, und zwar der mit den in Blau, den es auch in Nord und Süd gibt, der ja. hat äh, eine Kollektion rausgebracht. Und ähm, ich glaube Sneaker, Shirts und Aldi war das. All auch. Was? Ja. Die betteln sich untereinander Schuhe, habe ich gesehen. Aber kannten die? Ich glaube sogar, dass Paul sich die Lidl-Schuhe gekauft hat. Ja, die kannte, die von Aldi konntest du nicht kaufen. Du musstest okay. an einem bestimmten Punkt sein und dann hast du wahlweise wohl ein Set aus zwei Kleidungsstücken oder also eben. Ah,
1: deswegen, da gab es eine Riesenschlange vor, vor dem Laden. Das habe ich, glaube ich, da habe ich irgendwo ein Foto gesehen, wo die Leute wie die Wahnsinnigen anstanden, oder?
0: Ja, und da bin ich ja, ja dann schon Klamotten, raus. Oder? Da denke ja, denk ja, ich, ich auch schon. Keinen Bock drauf. Leute, anstehen mache ich nicht.
1: Ich finde, bei uns ist das geil geregelt in der Familie. Wir machen das so: jeder kauft ein Geschenk zu Weihnachten und dann wird das so ein bisschen verlost. Wir spielen drum und das ist eigentlich mehr so ein Joke, dass wir einfach ein Stündchen miteinander zocken, ein bisschen spielen und dann gibt es am Ende ein Geschenk. Klar, die Kids kriegen was, aber bei uns hat sich das die Jahre über total dezimiert. Da mhm. ist nicht mehr viel. Und finde ich auch cool so, weil sonst bist du früher, ich persönlich bin ja immer am Weihnachten erst losgegangen, gegen 13 Uhr, und dann hast du noch acht Geschenke gekauft, die dann noch ins Zeitungspapier zu Hause eingepackt, um irgendwie irgendwas zu schenken, finde ich totaler Blödsinn.
0: Ja, bin ich raus. Da bin ich ganz auf deiner äh, Seite. Also das, ja. auch dieser, ich finde, das ist tatsächlich dann Druck auf dem Punkt, eine gute Tat zu vollbringen. Und eigentlich ist es ja viel, 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 viel schöner, wenn man das macht, wenn einem danach ist. So sehe ich das auch. Na herrlich. Schönes Schlusswort, oder? Du, ich bin ganz gespannt, was ich von dir zu Weihnachten bekomme.
1: <lacht> er kriegst, ich tüte es
0: ein. In Papier. Ja. Ja. Mann, Mann, Mann.
1: Ihr Lieben, bleibt gesund da draußen. Wir wünschen euch ja, alles Gute, eine schöne Restwoche. Teilt unseren Podcast, macht, was ihr wollt, steckt ein Zehner an Automaten, dann passiert vielleicht doch was. Ja, und ansonsten, bis die Tage, bleibt gesund. Ciao,
0: bye bye. Ein Genoss, Chuck und Jim. Folge dem Podcast auf allen Streaming-Portalen oder Facebook und Instagram.